0: Seja muito bem-vindo ao podcast Piscator Aula de Xadrez. Então vamos lá. É, sou formado em Educação Física, curso superior, é, licenciatura plena, né? Tanto bacharel como licenciatura, que na minha época era geral. É, tenho especialização em Psicopedagogia, que é uma área que estuda a inteligência e, e as dificuldades da aprendizagem. E no curso de graduação em Educação Física, eu fiz o estudo de final de curso sobre a motivação dos competidores de xadrez no Campeonato Norte e Nordeste, ou mais conhecido como Nordestão. E na, no curso de especialização de psicopedagogia, eu fiz o um estudo de final de curso mostrando a importância do jogo do xadrez na psicopedagogia. Atualmente, já ensinei em escolas, colônias de férias, férias clubes sociais, é, instituições militares, é, é, palestras e oficinas em escolas públicas e atualmente é, do aulas particulares em grupos e palestras tá tudo online e 100% online né mas aí é, vamos também entrar na parte de como tudo começou né como é que foi esse grande amor pelo xadrez bem em 1979 eu tinha oito anos nesse ano é, eu já, tava, já sabia ler bem é, e gostava muito de ler os gibis da Disney. Então, gostava do Tio Patinhas, do é, Pato do Pateta, Mickey, Minnie, Pluto. Né? Então, em 1980, um ano depois surgem os gibis dos super-heróis. E aí eu deixei de ler as revistas Disney e comecei a ler todos os gibis de super-heróis. Homem de Ferro, Homem-Aranha, Superman, Capitão América, Incrível Hulk. Então, é, gostava daquela ação, gostava daquela cena do bem vencer o mal. né? Mas nesse mesmo ano, é, 1980... Eu, com já nove anos, eu aprendi os movimentos básicos com meu tio, né? Logicamente, ele era um jogador mais experiente, eu não sabia nem dar checkmate, nem entendia bem. Entendia o que era o checkmate, mas não sabia como executar, né? E aí, joguei talvez umas cinco ou seis vezes, e nesse mesmo ano, surgiu nos cinemas daqui, que eu moro em Recife, a estreia pela primeira vez do filme Superman 1, onde o, autor, o ator principal de Superman era Christopher Reeve, que já faleceu, né? teve um, um acidente de, de andar de cavalo, depois já faleceu. E também era um momento muito esperado, porque era a última cena do grande ator hollywoodiano é, Marlon Brando, fazendo o papel do pai de Superman. E aí minha mãe me leva, né? Sabendo que eu gostava muito do, do IGBIS, tal, do Super-Homem, essas coisas. E quando chegou lá no, no cinema, com o um negócio de 20, 30 minutos eu já estava com raiva do cinema e querendo sair. Por quê? Porque todas as cenas eu já sabia. Porque eu tinha lido os gibis, né? Eu fazia coleção. E eu querendo ir-me embora, porque eu não estava achando graça, porque as histórias eu já sabia como é que ia terminar e tudo. Mas minha mãe me forçou a ficar, não, aí vamos ficar até o final depois sair. Até porque também ela queria ver o filme, né? E aí é... tem uma cena do filme que não tem no gibi, que é o momento que Superman tem uma crise existencial, porque ele tem que mentir por... o tempo todo para o grande amor dele, que era uma jornalista, que ele trabalhava no jornal, né com a identidade dele falsa e vestido de forma diferente. Então, ele, numa crise dessa, ele vai para o deserto da Antártida, onde ele tinha escondido a nave espacial dele, e ele chora lá, se chateia, e aí ele entra na nave, e pega um, um bastão de cristal, encaixa na nave, e aí aparece o holograma do pai, e o pai falando, dando orientações para eles, os valores, não alterar, os acontecimentos da, da terra, assim, mas poder ajudar as pessoas, não se amostrar com seus poderes e tal. E eu achei super interessante aquela imagem e aquele diálogo onde era o pai que já morreu ensinando ao filho os princípios de conduta para a vida. Né? Então eu fiquei super impressionado com isso, fiquei em silêncio. Minha mãe perguntava se estava tudo bem, e eu não, está tudo bem. E eu calmo, mas pensando sobre isso, né? Se era possível alguém, depois de morto, deixar alguma coisa para ensinar, né? E aí, nesse mesmo período, eu frequentava muito um clube social, para tomar banho de piscina, e vi pela primeira vez alguns senhores jogando xadrez e que batia em algo ao lado do tabuleiro, que era o relógio de xadrez que eu não conhecia. E aí, ficava assistindo... Então, depois decidi, eu ia todo final de semana, não pra mais para tomar banho de piscina, mas para ver aqueles senhores jogando xadrez. E um deles era um catedrático, um PhD em matemática. O doutorado dele foi na Alemanha. E aí, ele frequentava o clube de xadrez do Recife e era o jogador mais forte daquele grupo ali. Né? Aí eu joguei uma partida com ele, perdi rapidamente. E aí perguntei como é que melhora e tudo. Aí ele disse que, é, é, se melhor estudando os livros. Aí eu digo, onde é que compro os livros? Ele disse, olha, geralmente eu compro fora do país, mas a, daqui a uma semana vai ser inaugurada uma livraria que vai ter livro de xadrez. Aí eu digo, é mesmo, é. era no centro da cidade. Então, é, ele como era um grande conhecedor, né, porque como professor já devia ter recebido o aviso de lançamento para ele aparecer e tudo, como todo professor tem direito a esses tipos de convite, né? E aí eu cheguei cedo lá, umas 10 horas, literalmente foi o segundo a entrar na, na, na livraria, e achei super interessante e tal, e tinha livro de tudo, né? E aí eu encontrei dois livros de xadrez, que era o xadrez básico, com 600 páginas, mais um livro, assim, de bolso, né? é okay, mais ou menos do palmo da mão da gente e bem grosso, né? 600 páginas e a letra pequena, mas dava para ler e o outro era Jogue como Mestre do, do inglês mestre e treinador da Inglaterra Leonardo E eu fiquei super encantado com o livro, tal, olhei e aí eu cheguei para a vendedora da da livraria, e disse, me diga uma coisa, qual desse, é, esse, esse é autor desse livro aqui, Leonardo Bardi, é, ele já morreu, aí a mulher olhou assim, meio estranho para mim, disse, não, eu não sei, aí eu peguei o xadrez básico, era mais grosso, e com certeza era mais, valia mais dinheiro, né? aí eu fiz, e aqui, esse, o autor desse livro, você acha que já morreu, aí ela olhou, aí viu que e eu só ia comprar se dissesse que já morreu. Aí ela olhou e disse, oh, esse, esse jogue como mestre em quadrinhos é capaz dele estar tá vivo. Agora, esse xadrez básico é de 54 1954, 55 Então, é capaz do autor já ter morrido. Aí eu levei os dois, né? Então, eu fico imaginando a, a vendedora ficar, por que esse menino só quer ler livro de quem já morreu, né? Então, é eu deduzi né, que o livro seria a ferramenta que poderia você aprender por alguém que já tenha morrido. Então, até hoje, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, leio diversos assuntos, e, mas leio também muito xadrez, artigos e escrevo. E aí surgiu desse jeito, né, perguntando se o autor já tinha morrido. Né? Porque a ideia era sentir aquela passagem de conhecimento, de uma geração mais antiga para a geração mais nova. Né? Então essa é a história, uma história simples, mas com muita luta, muito esforço, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito feliz de estar tá podendo agora disseminar um grande conteúdo aqui no nosso podcast Poder, dar uma visão e uma formação cultural enxadrística bem ampla para vocês. Aqui vamos é, fazer entrevistas, é, vou contar algumas gafes que, é, que eu cometo. É muito comum, eu quando estou muito à vontade de tudo, cometo algumas gafes engraçadas e, e nas escolas que eu passei os alunos adoravam, né? porque são gafes bem diferentes e sempre eu estou bem tranquilo, né? então aí é que dá mais vontade do pessoal rir. Além disso, vamos fazer análise de partidas. E aí é importante, aqueles que sabem jogar, ter o seu tabuleiro com aquela, com aquela marcação de letras e números, porque a gente vai falar, analisar a partida utilizando as coordenadas, né? Cavalo, C4, Rei, G2. E aí a gente vai analisando a partida. Então você, quando você vê na descrição do título, analisando partidas, partida, né? Que vai ser uma uma vez por semana, e as nossas publicações são diárias. Então, vai ter publicação de entrevista, com mestres, grandes mestres, pessoas que já jogaram xadrez, pessoas que não sabem jogar xadrez, mas conseguem perceber que o pouco que conhece de xadrez é, interfere positivamente na área de atuação. É, vamos falar de curiosidades do xadrez. Enfim, aqui a gente vai conhecer o mundo do xadrez mesmo, tá? Inclusive, vez ou outra, vou também estar tá divulgando torneios que eu recebo muito folder e anúncios de torneios que vão acontecendo no Brasil todo, ok? É, qualquer dúvida que surgir... É, depois do, de assistir qualquer áudio no podcast, você se tiver dúvida ou quiser fazer um contato ou me contratar para uma aula, só basta é, digitar piscator, com K, piscator, aula arroba, gmail.com.